0: 16 часов и пять минут в москве на канале живые гвоздь программа «Слух и эхо кол хельгов алексей кузнецов полина чернякина и наш сегодняшний выпуск мы когда обсуждали название содержания решили назвать госдумы не и око потому что исходили из того что основное содержание составит даже видавших виды знатоков коли законопроектов поданных находящихся на различных стадиях рассмотрения принятых в нижней палаты парламента но, честно сказать, вот мы посовещались и решили начать не с этого, потому что я, например, когда вчера ознакомился с решением Конституционного суда по коллективной жалобе по, значит, на статью о дискредитации вооруженных сил, ну, я понимаю, что я читаю в сотни раз меньше документов подобного рода, но, тем не менее, на меня произвело очень большое впечатление, я даже не знаю, как это назвать, увер. Изворотливость, изворотливость, цинизм, еще что-то Но, в общем, все крутится так или иначе вокруг выворачивания наизнанку Чего-то, видимо, закона, наверное Да, какое у вас впечатление от этого
1: документа? Да, привет, привет, Алексей, привет всем нашим зрителям, слушателям Потому что Алексея я, по крайней мере, не вижу В общем, Неужели я такой маленький? А, да дело не в этом. Вот теперь я вижу, да. Вот теперь я вижу. Привет. А, Привет значит, вопрос на самом деле... Во-первых, да, Алексей, наверное, ты, ты уже... Я уже могу на ты, да, Алексей. Мы же, мы же... Уже сколько можно, да.
0: После а, эфира утреннего с Воробьевой
1: можно все. А, вот так, да? А, вот так. Отлично. Значит, а... Во-первых, да, Алексей сказал, что у нас программа слуха эха. Я думаю, что, в принципе, это ничего не будет. Прошу прощения. Это мы... И во-вторых, что касается определения Конституционного суда, но это просто... Я вот у себя в телеграм-канале написал, что я когда-нибудь предложу ввести в... Ну, на юрфаке ввести такой предмет как а, какое-нибудь искажение судебных актов, да? что-нибудь такое. Основы судебной и,
0: изворотливости.
1: А, вот, отличное название, вот, отличное название. И, и вот это сегодняшнее, это, ну, опубликованное, но не сегодняшнее, но опубликованное, значит, определение Конституционного суда относительно дискредитации и, и квалификации я бы как раз поместил в первую главу куда-нибудь там в основные, ну то есть какие-то общие положения, да, положения, да. да, связанные с искажениями судебных актов. Ну вообще это конечно фантастика, как как вот я специально распечатал это, это определение, чтобы как раз ссылаться на цитаты, потому что каждая цитата это, это просто фантастически интересная вещь. Я напомню нашим зрителям, что в Конституционный суд обратились те лица, которых привлекали к административной ответственности по статье 20.3.3, это дискредитация вооруженных сил, это коротко так называемый. И Конституционный суд дал такую вот замечательную оценку, сказав, что эта статья по большому счету и вообще по гамбургскому счету не нарушает конституцию в целом. Если и я правильно давайте... помню,
0: там из, им, из фамилии заявителей, кто на слуху, в наибольшей степени слуху Илья Яшин, по-моему,
1: да? Да, там несколько их, uh-huh. тех, кто привлекался, там и Яшин, и я вот изучал определение. Но оно, по сути, своей текст, текст практически везде одинаковый. Там, да, там, по-моему, больше десятка человек. Но суть в чем? Конституционный суд говорит, что да, вот очень у нас есть такая статья и что конституция и законодательство нашей страны разрешает использовать вооруженные силы для целей мира, поддержания порядка и все остальное. Что правда? Не поспоришь. Да. да, не поспоришь. Целесообразность и необходимость использования этих самых вооруженных сил это тоже говорит Конституционный суд прерогатива государства. Тоже ну, не определенный государственных институтов, типа президента, да, Совет Федерации и так далее. Дальше. И самое интересное, вот я, я специально подчеркну, буду цитировать, Конституция Российской Федерации не предполагает и не допускает, чтобы гарантированные ею права и свободы человека и гражданина использовались для отрицания конституционного строя России. Вот это, мне кажется, абсолютная подмена понятий. Абсолютно. Потому что здесь говорится про а, дискредитацию, я имею в виду статью дискредитацию, как нарушающее право на выражение мнения, а Конституционный суд говорит, что Конституция не предполагает, чтобы вот это гарантированная Конституция мнения высказывать свою позицию, а, Использовались для отрицания Конституционного строя. Да никто не, не, не отрицает Конституционный строй, высказывая то или иное отношение к войне, к военной операции, как угодно. И никто не, не говорит, что он отрицает Конституционный суд, таким, по Конституционный строй России таким образом. Продолжает Конституционный суд, он говорит.
0: Извините, Но... Колой, можно как человеку, который много лет проработал в образовании, посоветовать вам, когда вы будете писать вот это пособие, вы для вот таких примеров создайте отдельный раздел, предлагаю назвать «Следите за руками». А-а-а. Потому что мне кажется, Окей. вот здесь как раз именно все... А руки что... да, вот, они, вот, да. вот Вот они руки, да. да а то, что да, там да, в рукавах, да, это, так сказать, за, за обрезом кадра остается. Потому что это как раз пример действительно абсолютной подмены понятия,
1: я согласен. Конституционный суд продолжает и говорит, что государство является я впервые такую терминологию слышу, конституционной ценностью, подлежащей уважению и защите гражданами. А защита отечества признается не только обязанностью, но и долгом гражданина. Перед Российской Федерацией. В общем, насколько я помню, в той же Конституции у нас есть замечательная статья, статья номер два. В ней сказано, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
0: И что а ничто признание... не может послужить к умолению. И и человека. Соблюдение
1: да, да, да. и защиты прав и свобод человека. Это является обязанностью государства. А здесь Конституционный суд ровно наоборот. Он, опять же, да, он переворачивает ситуацию с ног на голову и говорит, что граждане должны уважать и защищать государство. Очень странно. И уж точно там в Конституции нигде нет ничего про уважение к решениям, которые принимаются государственными органами, должностными лицами и так далее. И более того, Калой, заметьте, что
0: даже вот та норма вторая, на которую ссылается Конституционный суд, говорит не о защите государства, а о защите Отечества. А это не одно и то же.
1: Там есть такая цитата, я я сейчас скажу вам, как это звучит. Это звучит следующим образом. Значит, государство является конституционной ценностью, а защита Отечества признается не только конституционной, юридической обязанностью но и, прежде всего, долгом гражданина. То есть там и то, и то э, зацепил Конституционный суд. И государство, и отечество. Хотя отечество, как такового понятия защиты нет, отечества... Нет, конечно. нет, конечно. Нет, конечно. Ни понятие отечества, ни понятие его защиты. Но Конституционный суд в определении зашивает вот такие вот не, не имеющие характеристики или расшифровки в законодательстве термин дальше едем дальше, теперь интересно в контексте вот специальной военной операции, я так говорю не потому, что я избегаю ответственности, а потому, что так говорит Конституционный суд Значит, Конституционный суд говорит, что дискредитация это подрыв доверия граждан к ну или общества в целом к каким-либо действиям и тот факт, что Эту дискредитацию можно выражать в разных формах. Очень, очень интересная формулировка. Тот факт, что эту дискредитацию можно выражать в различных формах, позволяет государству не конкретизировать понятие дискредитации. Удивительно. Да, это что? Честно говоря, это
0: я просмотрел. Это вообще какая-то
1: фантастика. То есть фактически Конституционный суд говорит... Ну вот как суд решит, или полицейский, который оформляет протокол, как он решит, является это дискредитацией или нет, так оно и будет. Это я вам говорю, исходя уже из ну, практики. Ну, естественно, оно да. Оно так сейчас и есть. Просто Конституционный суд закрепляет эту практику уже в своем определении. И когда мы будем говорить о том, что там суду ли, полицейскому ли, что ребята, там синие-желтые кроссовки, это не дискредитация. Он говорит, слушай, подожди, подожди. Вот Конституционный суд сказал, что морожать а, дискредитацию можно в различных формах, поэтому а, конкретной формулировки дискредитации нет. Мы сами будем решать, что дискредитирует, а что нет. Вот, пожалуйста, а, а, хороший, хороший, э, хорошая лазейка для суда, для полицейских. Хотя да они так да это делают. не лазейка, это
0: просто... это просто ворота открытые на и все. А,
1: это просто... А, то есть... Если сейчас до этого определения юридически можно было еще прикручиваться к тому, что это все-таки термин очень размытый, размазанный, то сейчас... Конституционный суд закрепил эту размазанность и говорит, что все правильно, значит так и должно
0: Но Конституционный суд, как мне кажется, закрепил даже больше. Конституционный суд, по сути, сказал, что мы все в неоплатном долгу перед государством, раз она первейшая конституционная ценность, и государство будет взимать эти долги в той валюте, в которой сочтет нужным. И не обязан даже
1: это заранее об этом предупреждать. Объективное многообразие форм действия, направленных на такой подрыв доверия, в скобочках, лингвистический, визуальные и других, позволяет законодателю в данном случае не конкретизировать понятие дискредитации. Вот так это звучит. Я просто вам перевел на простой русский язык, сказав, что э, тот факт, что ее можно выражать в разных формах, позволяет государству не конкретизировать понятие дискредитации. Едем дальше. Э, еще более интересное. Значит, в статье 23, 20.3 прим. 3 говорит Конституционный суд, Не конкретизировано, что дискредитация связана с проводимой в настоящее время специальной военной операцией. Цитирую дальше. Вместе с тем очевидно, что федеральный законодатель действия предоставленных полномочий установил административную ответственность за соответствующие действия, прежде всего принимая во внимание указанные обстоятельства, обстоятельства специальной военной операции. Такое регулирование, имеется в виду этот закон, эта статья, период проведения указанной специальной военной операции, тем более не может вызывать сомнения с точки зрения конституционности. Удивительно просто. То есть, если бы не СВО, то это можно было бы еще как-то подумать, что это нарушает права. Ну, потому что... У нас из это не может вызывать сомнений с точки зрения конституционности.
0: Но вообще обратите внимание, Колой, на стиль. Как мне кажется, сама формулировка не может вызывать сомнения с точки зрения конституционности. Вот, вот. Конституционный суд просто выставляет на, на публичное обозрение ну, совсем в неодетом виде. Да? Не то, что без мантии, но и, и без того, что под ней должно находиться. Что значит не может вызывать сомнения в, конституционной, в конституционности? Вы зачем, ребята? Вы для того, чтобы через вас решались сомнения в конституционности.
1: Продолжаем, Алексей, этот Перл. Значит, и Конституционный суд продолжает и говорит, но если мы не будем учитывать обстоятельства войны, но он не говорит, конечно, войны, он говорит специально в Если мы не будем учитывать эти обстоятельства, то это явилось бы, цитирую, осуществлением абстрактного норма контроля то есть мы должны учитывать э, вот эту историю ну и продолжая вот здесь я э, я оставлю без комментариев просто э, на суд наших зрителей просто э, процитирую этот абзац это ну это вообще просто ну, я не знаю как как так можно было как так можно было извратиться но я, тем не менее, его оставлю. Значит, принятые государственными органами Российской Федерации соответствующие решения и меры не могут быть произвольно исключительно на основе субъективной оценки и восприятия поставлены под сомнение, Алексей, с точки зрения их направленности на защиту интересов ее граждан, поддержание мира, безопасности и так далее. То есть мы с вами... Если кто-то из государственных органов, Совет Федерации, Президент, Госдума приняла меры или решение, которые направлены, по мнению этих же государственных органов, на защиту интересов граждан и поддержание мира и безопасности, мы с вами не можем произвольно, на основе субъективной оценки, поставить эти решения под сомнение. Ну, кто мы Это такие? я цитирую. Да. Кто? кто мы такие, чтобы суд.
0: субъективно оценивать? Предписание начальства.
1: Тем более, говорит Конституционный суд, что это бы означало отрицание правового характера Российской Федерации, верховенства, верховенства закона и силу Конституции. Я, я, я уже не знаю, честно. Я, вот это для меня просто какой-то, какой-то ну. Вот всякий раз, Алексей, когда мы с вами цитируем, в том числе и Конституционный суд, и не только, мы думаем, ну ну вот это, наверное, все. Ну вот ну ниже просто некуда. Но они просто берут и стучат нам снизу и говорят, да нет, может быть, еще и снизу. Поэтому будем... Мне, а будем мне вас кажется,
0: они все-таки посылают нам сигналы. Вот, например, насчет этого абстрактного нормотворчества или абстрактного нормоконтроля, еще лучше формулировка. Угу. Они, мне кажется, тем самым дают нам понять, что это, в общем-то, очень несложно э, выстроить коротенькую логическую цепочку, что они-то занимаются конкретным нормоконтролем вместо абстрактного. И э, э, угу. на речи чисто конкретном, но не доставит уже только ленивый.
1: А, смотрите дальше, тут есть, это еще не все, тут у нас есть продолжение интересное. Значит, конституционный суд дальше говорит, что, ну там формулировки сложные, я в двух словах скажу, значит, морально-психологический настрой военнослужащих это прям очень важная составляющая при решении задачи СВО. И поэтому, и поэтому а, общество должно поддержать как решение о начале войны, так и военных, которые реализуют это решение. А вот публичная негативная оценка происходящего, цитирую дальше уже, чтобы не растягивать где-то, особенно с учетом накопительного эффекта, оказывает негативное воздействие на реализацию соответствующих мер и решений, снижает решительность и эффективности выполнения задач вооруженными силами и другими государственными органами Российской Федерации. И дальше, дальше, смотрите, самое интересное. Вот те, кто выражает эту публичную негативную оценку происходящего, они, цитирую, тем самым фактически даже не преследуя непосредственно и именно такой цели содействует силам, против, противостоящим интересам Российской Федерации. Мало того, что мы не можем с вами субъективно и исключительно на основе субъективной оценки и восприятия поставить под сомнение решение, так мы с вами еще, может быть, даже и не преследуя непосредственно именно такой цели, содействуем силам, противостоящим интересам Российской Федерации. И вот здесь Конституционный суд открывает еще одну лазейку что мы с вами, выражая свое мнение относительно событий, которые происходят, военных событий, мы с вами содействуем противостоящим интересам силам, а это уже может быть квалифицировано не только как административное правонарушение.
0: Ну, Это юридическое выражение, очень хорошо на самом деле известный на максимум «кто не с нами, тот против нас». Конституционный суд, ну, по да, сути, в своем да, решении да. именно это и сказал. Вот здесь нас спрашивает один из наших слушателей, а причастен ли к этому Зорькин. Как я понимаю, Конечно. ее решение принято полным составом суда.
1: Я сейчас прям процитирую всех, кто подписал это определение. Это Зоркин, судьи Бушева, Гадж... Бушев, Гаджиев, Жаркова, Казанцев, Князев, Кокотов, Красавчикова, Маврин и Мельников. Вот все судьи, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять человек, все они подписались под этим решением, поэтому, конечно, да.
0: Каким Конечно, да. каким боевитым демократом был Гадис Гаджиев в начале О, 90-х? Да. Что вы, очень ну, хорошо помните. А, а
1: Зоркин что? Зоркин был меньше? Ну, видите, эвол- кажется, эволюция да.
0: Зорькина больше на виду. Да? Все-таки да, отдельных да, судей, так сказать, рядовых, ну, люди обычно не следят за фамилиями. Я помню Гадис Гаджиев, да.
1: Алексей, вот сейчас очень важный момент. Это, вот, наверное, последний абзац, который мы разберем на сегодня. Значит, по своему содержанию, статья 20.3.3, она говорит, Конституционный суд не вводит обязательную идеологию, интересно, да? не направлена на пропаганду войны и не является дискриминационной по отношению к лицам в зависимости от их убеждений. Она также, цитирую, не посягает на свободу личности выбирать, придерживаться тех или иных убеждений и действовать в соответствии с ними, поскольку такая свобода не предполагает совершение лицом правонарушений. Ребята, вы ввели такие законы, которые не позволяют придерживаться своих убеждений, не нарушая эти самые законы. Но при этом вы пишете, что убеждения, которые вы выражаете, они не предполагают совершение правонарушений. Так вас же об этом и спрашивают. Вас говорят, почему у нас есть такой закон, который мешает нам, посягает на нашу свободу выражать свое мнение. А Конституционный суд говорит, ну, если у, вас, если у нас такой закон есть, значит, вы не должны нарушать. Он не говорит, что этот закон а, нарушает ваше право. Нет, он говорит, что ну, если вот э, она, этот закон не это ну, не посягает на свободу личности или э, придерживается тех или иных убеждений, поскольку такая свобода, э, поскольку такая свобода, что тут. Не предполагает совершение лицом правонарушений.
0: Знаете, когда я из своей прошлой профессиональной жизни вспоминаю, собственно, не только я уверен, что э, большинству наших слушателей есть что вспомнить в своем прошлом связано с такими эпизодами. У э, моих э, коллег по предыдущей работе есть такая э, совершенно классическая формула, когда ученик начинает что-то пескляво там говорить насчет того, вы не имеете права, ему нужно сказать: ага, права свои ты знаешь, обязаны свои ты помнишь вот мне кажется конституционный суд в данном случае выступает в виде такой мариванной еще я в ближайшее время стараюсь поинтересоваться у дмитрия быкова слушая вас у меня возникла гипотеза что написав 1984 джордж оруел начал писать 2023 просто не успел закончить и сегодня отдельные фрагменты выплескиваются на нас а мы не готовы
1: еще момент. Значит. Ну, собственно говоря, результат определения таков. Таким образом, будучи направлены на поддержание общественного и конституционного правопорядка, статья 20.3.3, не нарушает конституционные права, перечисленные жалобе и, соответственно, отказать в принятии к рассмотрению такой-то жалобы. Вот такое определение конституционного суда, которое по, по, значит, жалобе, по данной жалобе окончательно и обжалованию не подлежит. А вот, будь у нас Европейский суд по правам человека, я уверен, Россия бы просто в сухую проигрывала бы эти дела по этим статьям. Как и по многим другим, проигрывала до тех пор, пока мы не денонсировали свое участие в Европейском суде по правам человека. Ну это вот, что касается определения Конституционного суда, если нас слушают юристы, то обязательно почитайте его. Это фантастический документ с точки зрения даже истории. Оно оно должно, это определение должно войти в учебники, как как мы изучали ну, до до недавнего времени решения судов при советской власти, которые принимались. Примерно так же оно должно лечь в основу, чтобы потом, когда наступят светлые времена, изучать Такие вот решения
0: ну В этом я уверен, что когда-нибудь рано или поздно Но это войдет И вот эти ребята, написавшие, что решение окончательное Они ошибаются Оно не окончательное Нет ничего окончательного Я сейчас говорю даже не о Божьем суде Но я думаю, что и человеческий может успеть Знаете, но...
1: Алексей, когда мы, когда мы говорим про окончательность вот Я всегда вспоминаю историю моего народа И не только моего Когда моих дедов, наших дедов высылали во время Великой Отечественной войны, депортировали в Северный Казахстан и Киргизию, там стоял такой штамп «Навечно». Но «Навечно» не получилось. Не, не получится, я думаю, по и здесь не да. получится. Но
0: у меня вопрос да. про более э, близкие времена, исходя, опять таки, ну из каких-то аналогий практических. Вот как вы думаете, э, то, о чем, собственно, говорили 10 минут назад, вот это решение начнут, грубо говоря, рядовые правоохранители всюду пихать э, вот в таких делах, как про синие-желтые кроссовки? Пойдет это как бы для широкого правоприменения или так и останется для будущего учебника юридической изворотливости?
1: Дело в том, Алексей, что все, что написано в этом определении, оно реально уже используется. То есть оно на практике существует. Конституционный суд лишь сказал, молодцы, ребята, так, так и делайте дальше. Продолжайте. Поэтому <клес> единственное, на что, ну, где это решение будет использоваться и на, на него ссылаться, это, конечно же, решения судов, которые и без него выносились вполне себе нормально для них самих, они сейчас будут, скажем, говорить: а что: ну, вот определение Конституционного суда, 1, 2, 3, где суд нам как раз таки сказал, что окей, все, это на наше усмотрение, дискредитация, поскольку у них много разных форм, может быть, она не конкретизирована, поэтому мы считаем, что вот форма в виде какой-нибудь шапочки или рюкзака или белого листочка, это форма дискредитации. Значит, мы считаем, что форма может быть разная и, и в интернете, и на улице, и так далее, и так далее. Ну, то есть это решение, это определение Конституционного суда, оно будет просто закреплять уже существующую практику. То есть на него, естественно, будут ссылаться э, суды первой инстанции при вынесении решений, конечно. То есть если мы будем сейчас сходить... Э, то есть э, для чего это сделано? На мой взгляд то есть вот эти формулировки непонятные, то есть если бы Конституционный суд действовал так, как он должен был действовать, он бы сказал бы, да, ребята, у нас там идет какая-то там СВО, например, да, но у СВО тоже есть свои границы, которые не должны заходить на территорию, там, Конституционных прав, граждан. Как это напрямую сказано в
0: Конституции, кстати говоря, да, вот насчет «не может быть к умолению».
1: Да, да, да. То есть, ребята, да, да, конституционные... То есть, да, у вас там военные события. Ну, понятно, что Конституционный суд не будет критиковать критиковать ни власть, ни президента за принятие тех или иных решений, но Конституционный суд мог бы сказать, да, ребята, вот вы ведете там боевые действия, окей, ведите их, но там, условно говоря, за синий-желтый цвет, ну, не надо привлекать людей, это глупо. Да, это нарушает там право. И, ну, то есть, такую какую-то хотя бы нейтральную позицию. А здесь Конституционный суд абсолютно, прям, в лоб Прям прямо нам сказал, что все правильно. И в этом смысле это решение будет использоваться судами первой, второй там, инстанции, где, где будет все это обжаловано. И если сейчас мы ходили в суд и говорили, что это не соответствует закону, и судьи все равно принимали эти решения, то сейчас они будут говорить, да, может быть не соответствует, но вот конституционный суд, он же у нас самая высшая, высшая судебная инстанция, вот, пожалуйста, он нам так сказал, поэтому все законно, все обосновано.
0: Тогда мы на буквально 10 секунд напомним о существовании шоп.дилетант.media, который в том числе и нам с Калоем дает возможность физическую возможность вести с вами эти беседы. Загляните туда, пожалуйста. Ну, а главное событие последней пары дней, что началась продажа очередного номера журнала «Дилетант». Главная тема номера посвящена битве за Англию или битве за Британию. И так и так говорят, да, на обложке Черчилль в профиль, тревожно выглядывающийся вдаль. Посмотрите, как обычно мы постарались сделать этот номер как можно более интересным. И разнообразным, ну, а следующий номер уже начали, как говорится, собирать. Да, материалы сдаются. Так что через месяц вас надеемся, порадовать еще чем-нибудь. Ну хорошо, а все-таки Государственная Дума-то, так сказать, не хуже же у нас, да, чем да, Конституционный да. суд, правда? О, же?
1: Я, я думаю, что Гос... Государственная Дума. нет, то, что она не хуже, мы давно уже поняли. Вопрос в том, что скоро уже каникулы, поэтому нужно же все по-быстрому, по-быстрому принимать, до до отпуска поэтому сегодня у нас Госдума, ну я сегодня утрированно говорю эти дни очень активно работает очень эффективно принимает законы, сразу в трех чтениях могут принять, могут там за два дня все три чтения принять, ну в общем разберем, у нас традиционно будет там блок про иноагентов, военный какой-то блок ну и дальше остальные уже текущие темы, значит конечно же иноагенты это самое такая одна из самых интересных тем. Как мы с вами, Алексей, всегда говорим про то, что законодательство все время расширяется, расширяется, оно становится все безразмернее, безразмернее, и все больше людей попадает под это иноагентское законодательство. Здесь вот в первом чтении принят законопроект, который предусматривает, что все юридические и физические лица должны соблюдать ограничения, введенные в отношении иноагентов. О чем речь? Ну, мы знаем, что у иноагентов есть определенные ограничения. Они не могут там, пользоваться банковскими продуктами, не могут преподавать, например. Так вот, если до сих пор иноагентов самих обязывали не делать, например, что не делать? Например, не преподавать да, в школе, то сейчас ответственность сводится и в отношении тех, кто мог бы содействовать нарушению. Да? То есть, например, директор школы берет школу иноагента. В отношении директора школы не предусмотрена ответственность. В отношении иноагента, да, предусмотрена. Теперь эта ответственность вводится и в отношении директора школы. И так в отношении всех физических и юридических лиц. Но еще есть важное. Если вот этот законопроект примут, а у меня сомнений вообще никаких нет относительно этого, то Минюст у нас станет главным, таким главным жандармом по иноагентам. Вот у нас есть... Роскомнадзор, главный жандарм по по СМИ, да, или там по интернету, то Минюз у нас будет главным жандармом по иноагентам. Он будет предупреждать всех, кто содействует вот этому самому нарушению законодательства об иноагентах. Например, кстати говоря, вот очень такой важный пример, на мой взгляд, да, например, мы с вами где-то говорим про то, что ну, упоминаем иностранного агента и не говорим о том, что он иноагент. Например, в Телеграм-канале мы пишем про Алексея Алексеевича Венедиктова и не говорим, что он иноагент. То у Минюста возникает право. Минюст такой жандарм приходит и говорит, так, вот тебе письменное предупреждение, в течение месяца исправь, пожалуйста, нарушение. Неважно, это там упоминание или там содействие и так далее. Но если ты не исправил, то штраф в отношении физ лица 50 тысяч в отношении компании там, до 300 тысяч рублей поэтому есть такая история плюс мин еще сейчас предложила новые новые 1 в отношении на агент казалось бы максу шабаев в период э, мобилизации удалось даже как-то где-то в Телеграме переписаться парой фраз. Э, мне он показался очень адекватным, очень таким реально болеющим за людей человеком, потому что период мобилизации, он ну, довольно во-первых, минцифра был одним из немногих адекватных ведомств, которые реально очень быстро реагировали на жалобы, очень быстро передавали информацию о забронированных и так далее. А с другой стороны, сейчас я вижу, что Шадаев предложил, что, например, заработанные иностранными агентами на аудиовизуальных сервисах деньги замораживать на отдельных спецсчетах.
0: Так вот, Калой, я давно, собственно говоря, для себя сформулировал, что главное преступление эм, тоталитарного режима заключается не только в том, что он высвобождает творческие силы подлецов, это несложно сделать, но и в том, что он в общем вполне приличных, а в нормальных условиях даже очень приличных людей, он вынуждает либо ликвидироваться в известном смысле, либо играть по этим правилам.
1: Либо играть по этим правилам, да, либо ликвидироваться. Я так понимаю, вы говорите про уехать. Ну, например, уехать
0: или или засесть у себя в квартире, так сказать, глубоко там во внутреннюю миграцию. Не быть, одним словом, в неком публичном поле.
1: Смотрите, у нас э, агентами в основном признают публичных людей. Ну, в основном. Те, кто пишут, снимают, э, говорят, рассказывают и так далее. Одно из предложений, которое, предложи, которое выдвинуто Минципром, это запрет всем остальным, не иноагентам, условно говоря, размещать рекламу у То есть, условно говоря, я размещаю рекламу на YouTube-канале каком-нибудь признанного иноагента, ну кто у нас там, ну Дудь, самый известный у нас признанный иноагент из youtube вот я у него размещаю рекламу. А вот сейчас
0: обидно было, сказала Екатерина Шульман.
1: Ну, по крайней мере, подумала. А, окей, окей, ну, шульман. Хорошо, хорошо. я помню... Да нет, нет, ну, по просмотрам
0: дуть, конечно, да, я шучу.
1: Да, так вот, значит, если я заплатил, то есть пока еще это предложение, но есть у меня глубокое убеждение, что если я заплатил и на один за рекламу то нормально разрешена но опять же с большой долей там до да, условности но если этот закон, ну, эти, эти предложения превратятся на проект а идея об этом давно уже вертится на языках и в головах многих чиновников один даже депутат вообще сказал, а чего мы тут там этот сам 30 тысяч, 50 тысяч, давайте сразу запрещать этих иноагентов, ну то есть такие тоже были, да? И если это все будет реализовано и превращено в законопроект, а потом и в закон, то получается, что человек, который разместил рекламу у иноагента, у него будут определенные последствия. Либо, а, он может быть сам признан иноагентом, либо он, скорее всего, будет признан так называемым третьим лицом, в кавычках, Содействующих и на агенту, и у него тоже будут какие-то ограничения. То есть мы должны понимать, что вот это вот пожирающее, вот это вот маш... чудовище, условно говоря, да, или можно, можно другим термином назвать, например, вот эта вот кислота, разъедающая почву, да, она распространяется все больше на, на большее и большее количество людей. То есть третьи лица это будет не просто термин, который введут в закон. Он будет термином, который за собой поведет еще какие-то последствия в виде ответственности, не знаю, будет это уголовное, но административное однозначно, которое будет предусматривать штрафы, может быть, там лишение свободы на там, сутки. Как вы думаете, Колой,
0: вот эта вот формулировка, которую я вряд ли воспроизведу, лицо содействующее, и так далее, она тоже будет закрепляться, как и на агентство, но постоянно и будет составляться реестр, или это для отдельных случаев?
1: Вот как они будут миловать этих людей и как из этих списков будут ли они удалять, я думаю, что вряд ли, потому что таких людей будет очень много. И рассматривать жалобу каждого из, из этих людей, чтобы, чтобы их исключать, я думаю, они не будут. Если у нас иноагентов на там что-то около в районе 600 плюс-минус больше, то содействующих, условно, там, или как они назвали, третьих лиц будет сильно больше. И вряд ли они будут давать какой-то инструментарий, который бы позволил бы выйти из этого списка третьих лиц. Ну, в общем, скажу так, мы с вами, Алексей, уже не первый год ожидаем расширения действия закона о агентах, и теперь уже о третьих лицах. И не первый
0: год наши ожидания сбываются. Все сбываются и сбываются. Абсолютно,
1: абсолютно, да. Другие абсолютно. бы так сбывались. Так, переходим к другим законопроектам. Значит, из интересного, Госдума утвердила в первом чтении, а может, по-моему, даже во втором уже, ну не суть, очень запрет на операцию по смене пол Запретили, значит, это вредное влияние Запада. Но интересно, что Минздрав в своем заключении на законопроект предупредил о возможном росте судей да. за это. Uh-huh. Да. А на что, естественно, председатель Думы Володин говорит, что там, я надеюсь, что Минздрав там не выдаст никаких поправок к законопроекту во втором чтении, аргументируя это заботой о людях, говорит Володин. То есть, это очередной раз подчеркивает, что мы с вами совершенно им неинтересны, как вот избиратели, граждане и так далее. У них есть свои задачи и все. То есть, Минздрав говорит, ребята, будут суициды. Чего вы там за суициды мне рассказываете? там, что вы мне там в кавычках аргументируете эту заботу о людях? Это же влияние Запада. С ним надо бороться. Нечего мне тут рассказывать про суициды. Вот и вот все. Вся забота о людях. Он не добавил? Уж я-то знаю, нет? Нет, к сожалению, не добавил. Я бы на самом деле... Да, это хорошая мысль. Я, уж я-то знаю это точно да, это про mm-hmm. него дальше а, а, пробуют депутаты сейчас закрепить определение многодетной семьи, это важно почему, объясню, потому что законодательством России не установлено такого единого понятия статуса многодетной семьи при этом а, а, субъекты Российской Федерации они имеют право считать многодетной семьей если в ней воспитывается в кавычках, ну цитирую, да 3 и более ребенка в возрасте до 18 лет но у субъектов есть право самостоятельно определять эти критерии многодетности вот в той же моей родной ингушетии там, трое детей это мало считает понимаете поэтому там, там среднее, среднее количество детей на семью там 45 то есть это значит что большинство семей многодетно в ингушетии. А это значит уже что многодетные семьи должны получать <coughs> простите льготы и так далее и так далее Естественно, у государства не будет столько денег. Поэтому и оставили эту историю на усмотрение региона. Да?
0: А сколько вы внушаете а... сейчас нижний предел для того, чтобы семью признали
1: многодетный? По-моему, четверо. Четверо. По-моему, четверо в да. да. Поэтому нужно, нужно понимать, что это важный, важный, важная инициатива. И мне кажется, это правильно, что там нужно вот по, по всей стране установить какой-то там условно средний да тем более, что, насколько нет, я нет, понимаю, нет, ведь нет, с нет. материнским
0: капиталом ситуация не такая. Материнский капитал устанавливается на федеральном уровне, да? Да, да. да ну так, правда, и, говорю, да. чего считать деньги за эти, в общем, не, сравнительно небольшие льготы по многодетности, когда материнский капитал гораздо больше, Ну, мне так на навскидку кажется, да, да, берет да, да, из абсолютно. бюджета, так и чего уж теперь заниматься каким-то таким мелким, мелким этим самым накопительством. В
1: этом, в этом и логика, да, Алексей, в этом и логика. Из интересного еще, Госдума уже одобрила в трех чтениях закон, законопроект об ответственности за незаконное использование иностранных мессенджеров для должностных лиц. То есть э, за переписку условно в Телеграме, Ватсапе, Вайбере, в Сигнале должностное лицо может получить штраф. За что? Если будет установлено, что это должностное лицо, например, отправил э, фото паспорта, номер банковской карты, ну, то есть, какие-то такие персональные данные, то должностное лицо могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, а интересно, что сказано, что юридические лица на 700 тысяч рублей. Как это будет, значит, как это будет фиксироваться, я, я, честно говоря, не знаю. То есть, будет ли это такой донос со стороны одного сотрудника в отношении другого, но, мы, я думаю, практика нам это покажет. Здесь важно еще сказать, что государство, то есть в законе предлагается использовать а, государство, российские мессенджеры, то есть отечественные мессенджеры. Там. Я пока готовился к нашему эфиру, узнал, что есть российский мессенджер там там об. Я не знал, что есть такой. Или можно в мессенджерах ВК, это тоже считается российский мессенджером, его тоже можно будет использовать для госслужащих. Но вот WhatsApp, Telegram и Viber, из тех, что развиты больше всего, их уже запретят для должностных лиц. Что такое должностные лица? Это госслужащие, муниципальные служащие, это сотрудники госкорпораций типа Роснефть, там, не знаю, Газпром и так далее, и их дочерних организаций. В том числе эти ограничения коснутся и тех, кто э, управляет сегодня российским э, медиа и IT-рынком. Вот это интересно, потому что, я так полагаю, что это э, медиа и IT-компании с участием государства, вероятно всего, предполагаю так. Э, Больше всего я думаю, что этот закон э, коснется банков, которые из-за того, что удаляются постоянно приложения, они используют мессенджеры типа WhatsApp, Viber или Telegram и боты в этих мессенджерах используют для того, чтобы уведомлять о чем-то. Вот у меня скажу по секрету, у меня есть уведомление из Точка Банка, раньше приходила полная информация о платеже, сколько списалось или пришло на счет, а сейчас просто приходит входящий входящий платеж, подробнее посмотрите в приложении, или исходящий платеж и так далее. То есть э, информации о платежах вообще нет. И э, что еще? А, вот еще важно. Вот это очень важно. Оказалось, что это ограничение может коснуться и учителей в школе, и там руководства всяких э, этих государственных образовательных учреждений, муниципальных школ и так далее. Что это значит? Это не значит, что учителям запрещается пользоваться в принципе телеграммом или Ватсапом или Вайбером, а именно пересылать важную информацию типа паспорты, банковские карты и так далее. То есть за такое тоже можно, можно получить штраф. Например, если есть школьный чат, да, очень ну, то есть родители прекрасно понимают, о чем я говорю, и там если э, учитель позволил себе скинуть номер карты, куда собирают деньги, да, то это вот как раз попадает в вот эту самую норму закона. Конечно, мы о ней поговорим, когда ее примут уже, когда президент подпишет этот э, закон. Но в целом... Э, Думаю, его уже одобрило поэтому это вопрос. Ну, если
0: время. учитель скинул номер карты, значит учитель собирает да, да, какие-то да, учитель, деньги, да, он да. давно уже подпадает под норму закона. По крайней мере, в Москве, так сказать, все инструкции последних 10, если не больше лет, категорически запрещают под страхом различных <говорит> кар в школе собирать какие бы то ни было дополнительные средства. Поэтому тут, тут ладно. А вот если скажем, в, Но... в родительский чат учитель вывесил объявление, уважаемые родители, значит, у нас пройдет акция в поддержку специальной военной операции, вы же понимаете, что будет тем, кто на нее не придет. Вот это важная информация? Разглашение которой может?
1: Нет, это не разглашение, нет, это не будет разглашение, на мой взгляд, потому что речь идет идет именно о какой-то персональной, как я понимаю, из законопроекта информации, которая может стать достоянием общественности. Вот о чем речь. Знаете, напоминает... Или, например, если это должностное лицо, да, Алексей, извините, если это должностное лицо и прислал фотографию какого-то внутреннего документа, это тоже может считаться, можно говорить о том, что это попадет тоже под эту норму. Извините, Александр. Нет, был. вы мне, извините, я влез раньше
0: а времени, вы... напоминает мне ситуацию из моего школьного детства. У меня была собака Колли, очень красивый пес, и мы с ним гуляли, буквально по 5-6 раз за каждую прогулку люди приставали со словами «Ой, какой пёсик, а как его зовут?» И я выработал такую формулу, я с каменным лицом говорил, что кличка служебной собаки является тайной. Вот похоже, что mm-hmm. через 40 лет после описывания Событие да, да, дошло да, до государств.
1: Хорошо, да, хорошо. Ну и что еще из важного? Важно, конечно же, то, что вчера а, в Госдуму внесли законопроект о возвращении летнего, летнего времени. То есть мы опять будем жить по тому времени, которое бы было раньше, в до, домедведевские времена. Помните, да, же, по-моему, при Медведеве у нас отменили переход на летнее время. Да, конечно, конечно, конечно. Вот, теперь это это вернут, и мы с вами будем жить уже по старым правилам. Ну, понятно, что это все обосновывает тем, что зимнее время привело к сокращению эффективное использование светлого времени суток и так далее, и так далее. В общем, я думаю, что это неплохая инцитива, потому что очень уж бывает зимой тяжко вставать, честно. вот Сейчас хорошо еще, там, светает рано. А как все, вы да, думаете, но...
0: отдадут подсуд гражданина Медведева за то, что он своими действиями повлек за собой многомиллиардные расходы, перерасход электроэнергии, убытки, да, убытки, mm-hmm. да нервные опять-таки, сказать, у людей срывы?
1: Вы еще скажите, что президента Медведева привлекли к ответственности. То есть за, за совершение при, э, преступления в должности президента.
0: Вы Нет, Калой, ну согласитесь, преступление-то длящееся. Президентом да, быть дальше. перестал, Но а преступление-то для
1: то он его тогда, будучи. А когда так когда а последствия-то,
0: последствия-то накапливаются? Накапливаются, накапливаются, как заметил Конституционный суд. Нет, я бы, мне кажется. Ой, у не... нас
1: только решений президента есть, Алексей, которые до сих пор накапливаются, что переход на, точнее, отмена летнего времени, это... Мне вот, кажется, ну, вообще не...
0: Что осталось? Название полиция, Сколково и общественное телевидение. Все, больше ничего.
1: Канула а еще есть фраза, э, 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 Мои цитаты отливаются в границе. Нет, фра- фразы, фразы, фразы остались. Фразы да, остались, да, это да,
0: я да. не спорю.
1: Значит, давайте коротко о э, э, законопроектах, э, э, которые касаются военной, военного блока условного, да? Значит, Дума приняла в третьем чтении вчера, или сегодня, не, вчера, по-моему, да, да, в третьем чтении закона о возможности в период военного положения заключать контракты с Минобороны тем, кто уже признан ограниченно годным к службе, да, это важно, потому что до сих пор запрещалось ограниченно годным вообще служить в целом, но даже, ну, на период этого самого ограничения годности сейчас разрешаются, кроме того, Предусматривается предельный возраст для службы по контракту в период как раз военного положения. Для имеющих воинское звание высшего офицера до генерала-полковника адмирала включительно это 70 лет, для имеющих иные воинские звания это до 65 лет. У нас военное положение в стране в целом не действует, но оно действует у нас в э, так называемых присоединенных четырех регионах ДНР, ЛНР, Персонской и Запорожских областях. Кроме того, Дума приняла законопроект, согласно которому (coughs) участники спецопераций и члены их семей смогут поступать в ВУЗы по квоте. Э, Там будут вступительные испытания, не экзамены. При этом э, те военнослужащие, которые уже получают образование на платной форме, например, да, там... э, Учится у нас где-нибудь человек на платной форме, он там взял академию, уехал там на войну, вернулся, он сможет перевестись на бюджет в следующем году. То есть государство берет на себя расходы на образование таких вот лиц. Дальше. Время у нас еще есть. Что еще? Госдума в третьем чтении приняла освобождающие от уголовной ответственности тех осужденных, которые будут мобилизованы для участия в ОСВО. Что это значит? Если, например, в следствии находится уголовное дело по небольшой или средней тяжести статье, это важно, это статьи, за которой наказание предусмотрено до 5 лет, да, и если этот самый товарищ, который находится под этим самым следствием, заключит контракт по прохождению военной службы с Министерством обороны, то он освобождается от уголовной ответственности, от а те, кто уже осуждены, И э, уду освобождены, то они э, их судимость будет э, погашена. Но здесь есть очень тонкий момент, Алексей. Э, В чем заключается? В том, что если мы говорим про тех, кто находится на стадии следствия, то это небольшой и средней тяжести преступления Там четко прописано законопроект. Но когда говорят о тех, кто у нас освобождается удо или отбыл наказание уже то о них не говорится про тяжкие или, или небольшой тяжести преступления. Это значит, что речь идет обо всех, кто освободился, и обо всех, кто освободился у до, условно-досрочно. То есть все они смогут получить погашение своей судимости, и это значит, что ну, на самом деле в списке вот этих самых лиц могут попасть э, те, кто... Я имею в виду э, списки э, тех, кто эту судимость... У, у кого эта судимость будет погашена, попадут как раз те, э, кто был осужден по тяжке, по особой тяжке. Но там есть исключения, там против половой неприкосновенности и так далее, но тем не менее.
0: Ну, то есть, 80 лет назад для того, чтобы побыстрее на фронт попасть, люди себе год приписывали, а теперь нужно ларек обнести. Вот и вся разница.
1: Не-не-не, вот тут как раз хотел вот именно об этом и сказать, что э, это все действует только в отношении уже прошлого периода. Об этом и э, Клишерс говорил, когда выступал в Совет Федерации, в отношении тех, кто на момент принятия закона уже находится впоследствии или уже осуждены и освобождены УДО или от... Ну пыли. что же они заранее-то не предупредили? Так, ну и что? Самое главное из, из того, что касается военного блока, наверное, последний, с учетом того, что у нас мало времени, Минобороны сообщила, что до 1 октября они создают единый реестр военной обязанности. То есть... Изменения вносятся в положение о призыве на военную службу, и к 1 октября будет вот этот самый единый реестр. Соответственно, я, я напомню, мы говорили с вами ранее о том, что изменения в законодательстве, которые внесли в октябре, в, октябре, в апреле этого года, актуальная информация о призыве будет поступать такой реестр автоматически, то есть из разных ведомов будет собираться информация, вот вот именно про этот самый реестр говорит Министерство обороны. Было, конечно, много у меня тем для разговора сегодня, но Конституционный суд все перебил своим определением, поэтому мы очень много на него времени потратим, но я думаю, что все-таки не зря, потому что такие вещи нужно обсуждать.
0: Ну что же, с вами были Калой Ахельгев Алексей Кузнецов. В ближайшее время на э, канале «Живой гвоздь» то самое слух и эхо, которое началось раньше объявил. Сегодня на ваши вопросы отвечает Виталий Наумович Демарский. После 18 мы с Сергеем Бунтманом ждем вас на канале дилетант программе «Не так». И речь опять пойдет про иноагентов, только про иноагентов начала 19 века. Вы удивитесь количеству пересечений, совпадений альтернативных аллегорий и аллюзий ну а дальше на канале живой гость после девятнадцатьят Василий Полонский беседует с давно, по-моему, не бывшим у нас в гостях главным редактором медиазоны Сергеем Смирновым, иноагент. После 21-го Владимир Пастухов, иноагент, и Алексей Венедиктов, угадайте, в «Пастуховских четвергах». И после 22-х завершает программу сегодняшнего дня тоже иноагент Дмитрий Быков в рубрике «Урок литературы» Юрий Кузнецов. А с вами прощается программа «Быль о правах»
1: Калла Алексей Кузнецов. Всего вам самого доброго.